0: Vi är tillbaka med det sista avsnittet innan vi tar ett litet VM-uppehåll och återvänder eh, ja där i början av december. För eh, det står ju faktiskt ett eh, mästerskap för dörren. Och eh, det kan man ju titta på. Och det kan man ju bland annat göra på Learis.
1: Ja, det kan man ju göra för... Eh... Vi har ju som ni vet pratat upp Oleris nu under hösten här givet vårt trevliga samarbete och nu är det faktiskt så att det står ju för dörren här VM och när Championship tar en paus då måste man ju fylla sitt fotbollsbegär med annat och vad är inte då... Eh, en tillräckligt bra ersättare För vår kära serie Om inte VM Inget är ju till championship förstås Men VM är ju normalt sett bra nära
0: eh, Exakt så är det O'Leary's visar ju alla matcher Så det är bara att leta upp en lämplig tid en lämpli, Ett lämpligt sällskap Om du inte vill eh, köra solokvist Och träffa någon på plats Och så njuter du av eh, svaldryck eller varm för den delen och varm mat får vi hoppas. Eller sval för den delen om man gillar lite tilltug sådär.
1: Sol och kvist fotboll ska inte underskattas ändå kisk Det kan, vara, kan faktiskt vara behagligt det med.
0: Det kan det vara. Då hinner man ju till och med twittra samtidigt. <laughs> Jättekul att O'Leary har varit med. Eh, ni ser VM där plus mycket, mycket annat under säsong, championship bland annat. Det är ju väldigt roligt att vi för andra året i rad är nominerade i guldpodden till årets podd och årets sport podd och ett kvitto på att ni är fantastiska lyssnare och att vi ändå gör någonting rätt för er
1: Ja, vi får ju bara ödmjukt tacka och ta emot för att, för, för att ni i första hand lyssnar för att ni andra hand nominerar oss och skulle ni rösta på oss i de här kategorierna eller någon av dem, då är vi ju er för evigt tacksamma, det kan vi lugnt säga
0: Exakt så är det och eh, vi ska ju ut på vägarna fast kanske genom luften då när vi eh, siktar på Blackburn i februari.
1: Mm. I samarbete med Nickes.com så styr vi vår kosa mot Ewood Park och Lancashire och hjärtat av den industriella revolutionen Blackburn. Eh, där ska vi titta på Blackburn mot Wigan. Vi ska gå på, runt på själva arenan på Ewood Park, få en arenavisning. Vi ska ha en live-podd. vi ska upprätta ett quiz och vi ska förhoppningsvis klämma in en till match under den helgen. Och är ni intresserade av att följa med på den här resan då ska ni klicka in på länken i våra sociala medier den styr er till nickes.com där ni får veta mer.
0: Precis, så är det. Vi kör igång. Du lyssnar på Football's Coming Home, en podcast om championship, eh, lite league one och league two brukar vi kunna klämma in ibland. med mest fokus på the championship, eh, den riktiga engelska fotbollens finrum är det. Och jag heter Oskar Kisk, det vet ni nog. Och ni vet vem min eh, bundsförvant är på andra sidan. Ja, jag tänkte precis fråga vem det kan vara idag. Men det är ju jag, det är Leonard Järnstjövlander, även den här gången. Vi ändrar inte ett vinnande koncept. Och eh, det... Det blir ju ett litet VM-uppehåll men eh, IFL har väl räknat med att championship-spelarna ska kunna eh, vara färdigspelade där någonstans i, i början av december. Jag tror den första matchen spelas tionde december efter uppehållet.
1: Ja, det, ja precis det stämmer. Det kan ju bli jobbigt läge för vissa. Jag tänker på typ Redding som har, har väl typ två ghananska spelare i sin landslagsgrupp i Jadom och Babaraman, deras ytterbackar. Skulle Ghana gå till slutspel, då kan Redding få jobbigt för då har de inga ytterbackar här plötsligt.
0: Det är en, kan vara en eh, tuff nöt att knäcka såklart. Vi ska ju gå igenom, tänkte vi VM-spelarna eh, från IFL. De är väl 29 till antalet om vi har om våra källor har haft rätt. Det spelades ju en fredagsmatch och vi gillar våra fredagsmatcher, hur modern fotboll det än må vara. Men eh, trevligt för oss på andra sidan pölen att kunna njuta av lite eh, trevlig fotboll. Och i den här matchen så tog Birmingham emot Sunderland.
1: Mm, och det, det var en så här... Eh, eh, jag såg den här matchen som jag vet att du också gjorde. Jag såg den på ett speciellt sätt för... Jag låg bredvid vår febersjuka son. Ett och ett halvt år gammal. Eh, och liksom långnattade honom hela kvällen lång. Så han liksom vaknade till hans han somnade. Han vaknade till hans han somnade. Så jag såg den här i... I Väldigt svagt mobilljus i ett ytterst mörkt sovrum bredvid en febersjuk halvbabis eh, Och det kanske, <laughs> kanske påverkar min syn på den här matchen. Men, nej, men egentligen var det ju rätt trevlig underhållning det här faktiskt. Men, men det ska ju framförallt så att Sunderland eh, stod för stark borta Victoria. Från vann ju 2-1 där framförallt Ellis Sims är det seriens coolaste anfallare stod för ledningsmålet.
0: Ja, han ser ut som en gammal actionfigur nästan. Eh, han var ju tillbaka efter skada och fick stå alldeles för omarkerad när han kunde göra sitt första mål sen det, det lilla uppehållet för hans del då. Ja,
1: jag måste bara återkomma att han är så jäkla cool. För er som inte har sett Ellie Sims, han är ju liksom en lång gänglig tagetanfallare. Han har ju ett så här, en käftfrisyr nästan, eller en käftfrisyr på G nu så här 70-tals eh, afro-variant. och har enormt swag i sin stil framförallt när han firar sina mål så Kolla in Ellie Sims för det, han är svinkool alltså. Och här gjorde han ju då mål innan eh, Sandland kunde utöka till 2-0 genom Manchester United-lånet Amad Diallo. Och det är en jäkla delikatessk
0: Ja, det är jättesnyggt. Eh, tar emot bollen med fart ut på kanten, viker in och sen körlar eh, den i bortre. Och nu får man lite känslan never fall in love with a lone player när det kommer till Sunderland eftersom både Ellie Sims eh, och Amad Diallo eh, inte tillhör klubben så de ska ju ersättas förr eller senare
1: Ja, det är ju sånt där är ju väldigt problematiskt framförallt om det är spelare som, som sen kommer försvinna direkt som, eller Sims skulle ju kunna vara kvar kanske någon sång till, men Amadiallo fortsätter han så här så är jag, spelar ju inte på den här nivån nästa år, så är det ju så. där, där har du en given poängkisk Birmingham reducerade genom Lukas Jutkevich eh, på många sätt Amad Diallos totala motsats, <går> motsatta part. Det är verkligen motsatsen till Amad Diallo. Men hans första mål på 44 framträdanden. Och det, det kändes konstigt när jag läste det. För det kändes som att han gjorde mål förra säsongen. Och det måste han ju, han ju kanske ha gjort ändå.
0: Eh, det har han gjort. Men han har ju spelat. Han har väl hoppat in typ 13 matcher den här säsongen. Och eh, 44-13 betyder att det var. Ja, men det var typ ett år sedan eller något sånt där när jag räknade. Och de har en rätt skön anfallstrojka med Dini, Hogan och Jutkevich. Eh, finns det rutiner?
1: Det finns ju ingen tyngre rent kilomässigt i världen i alla fall.
0: Nej, det gör det inte. Eh, Hogan dock ganska snabb ändå, trots sin storlek. Eller sin vikt. Eh, över 90 minuter så var det här nog ändå Birminghams match. Eh, Dini hade en Nicky-ribban bland annat, men. Man kom inte närmare än ett reduceringsmål och Sunderland fick eh, jubla högst tre poäng på St. Andrews. Ja, det är starkt. Det är oerhört starkt. Vi går vidare till lördagen där Bristol City och Watford spelade 0-0. Ja, oh,
1: det här var ju en beklämmande tråkig match. Man tänker på papper att Bristol City-Watford ska vara en färgsprakande tillställning, men vi vet ju att det här höstens Bristol City är inte det vi har vant oss vid, och det här Watford var ju dessutom ett Watford som hade João pedro och Ismail Lazar på bänken. Så det blev ju 0-0, och Robins hemmalag i Bristol City hade 2-0 i skott på mål, så det var ju en
0: fruktansvärt tråkig tillställning. Ja, det var det. Det fanns inte så mycket att rapportera om, jag ska få chanser över lag som ni då står ju med 2-0 i skott på mål femte raka utan seger för Bristol City och Dan Gosling tvingades kliva avskadad för Watford. Hur mycket det nu påverkar laget. Men jag tycker vi lämnar den matchen förutom att säga att Bristol City är för dåliga.
1: Ja, det är det. Jag vill bara fastna lite för Dan Gosling situationen har du sett den krisken? Den är helt bizarr alltså. Han, han liksom, han skriker ju på byte redan innan för att han har ont men byts inte av och sen är det ju då hans, vad säger man Achilles, alltså han sliter av sin Achilles vad är, vad är det, hälsena ju ehm, Exakt. sliter av sin hälsena och är då så jävla förbannad på det medicinska teamet och på stav, watford -staben. så det enda han gör när han ligger där i smärtor och de liksom ligger upp honom dem på borr och honom, det är att han skäller ut dem hela vägen ut han är skitarg och bara skäller på dem liksom så det, är väldigt, det är väldigt synd om den gaslingen som sliter av sin hälsena det är ju inte skönt. han är ju borta typ hela säsongen. Men, men det är en väldigt bisarr situation där de kommer att hjälpa honom och han bara är förbandad.
0: <laughs> Fullt rimligt i för sig att man inte blir... Man ska ju bli utbytt, eh, såklart. Eh, och Bristol City ser ju mer och mer ut som ett lag för den nedre halvan.
1: Ja, tyvärr. Ska vi lansera nu under det här VM-uppehållet? Ska vi lansera sparkarna Agil Pearson rädda Bristol City?
0: Ja, vi ska väl det. Samtidigt har ju han ändå gjort att man har fått ett gott öga med deras eh, 3-4 fotboll.
1: Ja, ah, nej, men det, när det har fungerat som förra sången då är det ju fantastiskt roligt. Men nu, nu när det inte fungerar, då är de bara sorgliga. Jag vet inte, vi gillar ju Bristol City. Vi vill att det ska gå bra för dem. Jag har bara slängt ut i luften. Du får hantera det hur du vill. Eh,
0: jag suger på karamellen så ska vi lansera den efter VM. Men du, du, det är nog inte omöjligt att du får rätt för det tränar gillar dem att sparka championship. Ja, <laughs> det har vi, har vi märkt. Vi hoppar över floden Severn till Cardiff eh, i Wales som tog emot Sheffield United och det gick väl som man trodde.
1: Ja, Sheffield United vann ju med matchens enda mål men det ska ju så att det var ett inte särskilt bra Sheffield United här eh, dock med deras redan digra skadelista fick de ju addera till den. Oliver McBurney John Fleck och Anil Ahmed Hodzic Eh, dessutom fick ju Jack Robinson kliva av eh, tidigt i den här matchen. Så det är ju ett decimerat för United och det vittnar väl ändå om, om enorm jäkla styrka. Att sakna typ en hel halv start -elva och ändå vinna sådana här matcher.
0: De har ju haft väldigt väldigt problem egentligen genom hela säsongen. Eh, så det är ett styrkebesked att de inför VM tar en av två direktplatser. Eh, samtidigt är det ju lite så fotbollen ser ut. Det är bara vissa som har tur typ Redding som har tolv spelare i truppen när det var. det. <laughs> jo,
1: nej äh, men så är det ju. Men äh, vi var ju glada ändå eftersom att det var vår grekiska kompis Georgios Baldockis som, som satte matchens enda ut.
0: Ja, han får ju inte åka till VM äh, för där är det är inte i Grekland. Men det är ju så roligt att heta George Baldock och spela i grekiska landslaget. Ja, äh, det
1: här är ibland det bästa du har gjort kriska. Lansera Georgios Baldockis som smeknamn. Det, det uppskattas. Kan jag meddela.
0: Ja, och jag tycker jag kollade både statistik och höjdpunkter från den här matchen och jag tycker att de eh, går isär eh, för enligt statistiken så var ju Sheffield United dominanta men det kändes ju som att eh, publiken gick och väntade på ett Cardiff-mål.
1: Ja, oh, Cardiff hade ju lägen. Alltså, höjdpunkterna är ju en orge i missade Cardiff-chanser. Callum Robinson har väl liksom två, tre riktigt bra lägen att näta. Gör inte det så mycket för den årets värvningen. Eh, nej, men Cardiff har gjort minst mål i serien eh, och det, det är ju tydligt när de spelar sådana här matcher.
0: Ja, eh, de är ja, konstigt lag på något sätt. Jag tycker inte att de är så dåliga, men det är så många lag som man tycker borde ligga högre av olika anledningar, eh, Å andra sidan är det ju väldigt, väldigt jämnt där nere där vissa lag börjar ta poäng och andra har slutat att ta poäng. Eh, Cardiff ligger eh, mitt emellan, i mitten av den nedre regionen kan man väl kalla det. Mm,
1: och eh, det är väl där någonstans de hamnar till slut Men de får ju ändå vara lite försiktiga Kan, kan gå fort där nere
0: Det kan verkligen gå fort Och eh, kometen eh, De senaste veckorna heter ju Coventry City eh, för vi så ett formsvagt QPR, men ändå Och det handlade ju som så ofta för Om Victor Jökeres Ja,
1: men alltså att Coventry Som låg dead buried last liksom För bara några veckor sedan besegrar dåvarande serieledaren, alltså för ett par veckor sedan var de ju serieledare, det är de inte längre, men QPR med 2-0 med sån här enkelhet, för det var ju enkelhet ja, Coventry var ju mycket bättre och borde gjort mer mål, för Jekyllis gjorde två borde väl ha gjort tre i alla fall och Coventry kanske själva, fyra. Ja Kanske fyra Jag skulle säga det precis, att Coventry själva skulle kanske gjort fyra, så det var ju en överkörning här, och vilken resa Coventry har gjort.
0: Ja, helt otroligt, från Jumbo och de jag kollade på det här de har ju två matcher mindre spelade än sina lokalkonkurrenter i tabellen då alltså så skulle de vinna en av dem, ja då är de ju på playoffplats, helt sjukt, ja
1: Ja, men nu är bara två poäng ifrån nu. Alltså två matcher med spela. Det, det är helt sjukt. Vad är det? Det är fyra raka segrar nu. Va? Jag tror att de har tagit typ så här 21 av de 27 senaste poängen. Det, det, ja, det är ytterst imponerande. Ja,
0: superstarkt. Och det första målet är ju sånt här som sker typ på FIFA. Där bollen ska bara in man kan ha en dålig dag eller bra dag och det trocklas och den studsar och det är motlägg men eh, Jökrest pangar in den via ribban och eh, det får väl ändå kallas väl Ja,
1: nej, men nej, absolut. Eh, och eh, jag vet inte det här med Jökrest, det är väldigt kul vad jag är nu? Han är i delad skytteliga ledning eller ligger han strax? Ja, delad skytteliga ledning. Kommit smygande då för vi har inte pratat så mycket om honom egentligen, inte så mycket som vi borde kanske. Eh, Dela ledning. men jag tänker att det är bra för Coventry att, att, att eh, Sverige inte spelar VM, för hade Sverige spelat VM och Jöckeres knoppat in ett som inhoppar eller något, då hade ju hade han säkert gått i en Premier league klubben redan i januari. Nu, nu är inte det helt säkert, även om det finns är
0: eh, En intressant situation kring honom, för han, vi vet ju att han förhandlade med Everton. Eh, det blev ju ingenting av det. Eh, ni som följer oss har ju koll på det. Eh, men det finns ju intressen för honom eh, runt om i landet i divisionen ovanför Championship. Sen får vi se hur aktuellt det blir i januari eller om det kanske är man vill vänta genom en halv säsong till och eh, låta dem utvecklas ytterligare och se att han håller över en hel säsong.
1: Mm, ja, det är en, ä, Riktigt spännande spelare, riktigt spännande läge. Kul för oss om han stannar i Coventry-säsongen ut i alla fall.
0: Såklart. Eh, Mark Robbins, tränare i Coventry, ansåg att han att det här var den bästa insatsen för säsongen. Till och med en de bästa med Coventry överhuvudtaget och det säger rätt mycket.
1: Ja, med tanke på att Mark Robbins har <laughs> plöjt dem upp genom divisionerna så har han ju sett ett och annat eh, med det här gänget. Så det är ju ett stora ord.
0: Blått en poäng på de fem senaste för QPR och de är i ett liknande läge som de var efter afrikanska mästerskapen förra säsongen när de bara liksom inte kunde vinna så många matcher de behövde vinna. De är fortfarande definitivt med i racet om playoff, och, men det är tio poäng upp till Burnley som leder.
1: Ja, nej, Burnley kommer de inte rucka på. De får, de får hoppas på att... Eh... De kan hamna där topp 6. Behöver vi förstärka lite i januari. Alltså truppen är ju rätt kompetent. Men de har egentligen bara två i mina ögon. Nej, äh, tre riktiga spets superspetsspelare. Och det är ju Chris Willock, Chris Willock Elias Tjejer och Stefan Johansen. Eh, resten är ju liksom bra, men inte sådana spetsspelare och sen är Truppen ganska tunn också så det känns som att de behöver förstärkningar. Nu glömde jag sen i gäng där, det är en klassspelare också, det är det.
0: Men de övriga spelare är så här QPR bra. De är alltid tre plus på något sätt. Ja, ja verkligen så. Intressant trojka eh, från plats 6 till plats 10-11 beroende på hur vi ska se på det, men det är Millwall, QPR, Swansea, Preston North End, Luton, Coventry. Bara sympatiska klubbar. Bara sympatiska ja, klubbar. På, på sina sätt. Ett av dem är Swansea, alltså de gästade Huddersfield i helgen och som det brukar vara när Sanderland spelar så är det hav för de vitklädda i dagen eh, i sina hemskt horribelt fula orange blåa. <laughs> jag vet inte, ja. De hade 75% hav i sina hemska tröjor i alla fall.
1: Ja, men det hjälpte inte när Huddersfield har lärt sig att hålla tätt, men det är ju en svettig Lee Nichols efter varje håll en Huddersfield 0-0. Alltså mellan Huddersfield och Swansea, det är ju förstås en stor missräkning för det walesiska gänget, det får
0: man ju säga. Ja, och just nu känns det som att Lee Nichols är skillnaden mellan degradering och eh, nytt kontrakt för Huddersfield för att han har ju varit ruskigt bra de senaste omgångarna eh, och räddat dem eh, gång efter Annan. Här tycker jag dock är intressant att kolla på Swansea, för de bygger upp spel väldigt, väldigt långsamt. Alltså det är, jag var tvungen att kolla eh, när jag såg Extended Highlights om jag hade för låg hastighet. För jag tänkte, det, det här, jag, jag gjorde det flera gånger, men det här är ju fel ju. Och det, det är liksom, det går fotboll mot ja, ett ganska ja. organiserat Huddersfield som liksom ja låter de spela sig igenom för att ja, men vi har ändå folk bakom alltså
1: den här det är en rolig iakttagelse alltså den här Russell Martin ball det är ju som vi alla vet, det är ju Leon Britton ball och kanske ännu mer liksom inspirerad av Barcelona och sådär eh, och vi vet ju alla hur fruktansvärt tråkig Barcelona är när det låser sig för dem och att de bara står och rullar och rullar och får inga genombrott inga passningar, inga långskott, ingenting kommer igenom och Dessutom en slags stolthet i att säga vi ska inte spela på ett annat sätt. För vårt sätt är det enda sättet. Och Swansea och Russell Martin är ju där. Och jag tycker det är fint på många sätt och nästan avundsvärt att ha en sån tydlig filosofi. Men när man aldrig går ifrån den då blir det ju så här också när det låser sig. Det är bara när man står och rullar och så här, händer inte ett skit.
0: Vi ska inte prata om honom riktigt än. Men Carlos Corbran var ju tränare för Huddersfield förra säsongen. Alltså Huddersfield som mätte Swansea i den här matchen. Och han är väldigt versatil i sina matchuttagningar och anpassar också ganska mycket efter motståndet, inte för mycket men lagom mycket och tar ut laget sent och eh, håller folk på tårna eh, också intressant, det känns ju som anomalin här. Är ju så här, alla vet exakt vilka som ska spela om inte någon är skadad då
1: Ja, nej, men verkligen. Här, här finns det en stött form, en stött modell och, och eh, så här ska det vara liksom. nej, det, det, Swansea kom, kan ju falla på eget grepp nu är de ändå tillräckligt bra för att slåss om som playoff den här säsongen men man blir inte förvånad om de kommer typ åtta bara för att de aldrig ändrade sig eller slog en långboll när det behövdes liksom.
0: Exakt Och eh, mig träffade ribbkrysset för gästerna, men jag undrar om inte Huddersfield hade matchens farligaste trippelchans det bara flög folk och bollar och studsade dock inte Huddersfields väg som ju faktiskt var sjukdoms- och skadedrabbat redan innan.
1: Ja, det, det ska ju säga att de, de har ingen Sheffield United-lista men det är ändå en diger lista framförallt för ett lag i den positionen som de är i. Men börjar plocka lite poäng frågan om det kommer räcka. Lee Nichols, som du var inne på behöver ju fortsätta överprestera. Men Swansea mina eh, kandidater till playoff. Fyra kryss och en förlust på de fem senaste. Det, det måste bli bättre.
0: Helt klart. Eh, det måste bli mer effektivt. Hall Redding 1-2 i någon slags eh, sorgderby. Ja, <laughs> det får man ju säga. Och jag vet inte om det blev
1: mindre sorgligt eller mer sorgligt att Dean Bosanis, denna supertatuerade australiensare till tidigare FM-talang, stod i mål för Redding och gjorde ja, men kanske säsongens räddning på Joe Lamleys bekostnad.
0: <laughs> ja, det här är ju en eh, David Seaman-räddning. Ni vet när han är inne i nästan bakom målingen, men precis på målingen och gräver ut den. Eh, en championship-kopia av den. Ja,
1: men det, det jag har jag inte tänkt på själv, den liknelsen, men det håller jag med om. Den, den, den beskriver du bra. Eh, den räddningen hindrar ju dock inte eh, Hall från att ta ledningen genom lagkaptenen och hemmafostrade sonen Jacob Greaves som knoppar in redan efter nio minuter, firade vilt på Anders svensson ner. Men eh, det hjälpte ju Föga.
0: Det hjälpte Föga. För, eh, för Jakob Mete firade hade 150 matcher för Reading. Det gjorde han med ett kvitteringsmål. Och sen har de ju rätt mycket oflyt när de släpper in förlustmålet Hull, med halva ögon. Alltså Ryan Longman gör självmål på stopptid.
1: Ja, lite så här typiskt ett lag i den positionen som Hall är i nu också. De har kört Ryan Longman, egentligen mittfältare som ersätter på topp och han har gjort det bra. Han har gjort mål i de senaste matcherna och så bara Öh, självmål från honom istället. Ja, är det lite symptomatiskt. Men eh, första förlusten för halvtränaren Liam Rose senior, Dock Halls fjärde raka hemmaförlust. Och de har bara vunnit en av de åtta senaste på sin hemmarena MKM Stadium. Och det är enda laget som inte har hållit en nolla hemma den här säsongen. Så mm, Hall tror jag... Eh, Tror jag mer än Cardiff kommer att göra bottentrion om sällskap när vi summerar den här säsongen?
0: Det känns ju som det för att när man ser Cardiff så finns det ändå ljusglimt där men Callum Robinson kan ju vara skillnaden eh, och trots att Hall har ett ganska bra lag eh, så ser jag inte riktigt mm. på pappret känns det ganska bra men det är också lite spretigt Ja, vi får ge Liam Rossinier tid
1: här nu under VM-uppehållet så man kan få ordning på den där fasansfullt usla defensiven om han kan rädda den här säsongen eller inte.
0: För Luton är det eh, mål såklart i och med att eh, manager Nathan Jones har lämnat för Southampton och det fortsatte ju i mål när de tog emot Rotherham hemma. För mindre än en minut tog det för Rotherham att ta ledningen genom Jamie Lindstedt.
1: Ja, eh, chockade väl Luton och där ändrades det. Där fick man ju kasta matchplanen långt åt helvete. För allting ändras ju då redan efter en minut. Eh, men utöver det målet så handlade det ju mesta faktiskt om Luton och The här Som pressade på och pressade på. Och svenske Victor Viktor Johansson fick mota bollar hela matchen lång i här målet Och det gjorde han ju nästan. Ja, men
0: han gör ju mer eller mindre Vad han kan på allt han har En chans på Och eh, För er som kanske inte har lyssnat på den här podden Och frågar oss ungefär en gång i veckan Om varför Victor Johansson Inte är med i landslaget så fråga, fråga inte mig Fråga Jan Andersson, fråga inte Leo heller För vi har ju propagerat för det här I flera månader är det nu Och eh, han ska ju vara Givetvis en av tre. Förmodligen Championships bästa målvakt under hösten. Eh, I tuff konkurrens. Så det är klart, det är inget snack om saken. Ja. Och det är inte att man inte vill ha bort någon annan. Men han spelar på en så pass hög nivå som det faktiskt är i Championship. Och i ett ganska tufft lag. Och jag skulle vilja säga att han och Baralassers eh, rätt fina passningsfot är det som gör att Rotherham är på säker mark just nu.
1: Ja men verkligen och som du är inne på Rotherham är ju ett av de lag som ansätts mest ett av de mål som ansätts mest eh, i det Championship den här säsongen och Victor Johansson har, liksom leder ändå statistiken med, med räddningsprocent och sådär så, och det, bara det är ytterst imponerande och ska man då utgå från våra gäster som har varit i den här podden och besökt oss så brukar de ju sätta Championship kvalitetsmässigt som typ Europas åttonde bästa liga. Alltså det är bättre än typ holländska ligan då. Så att Viktor Johansson är den bästa målvakten i Europas åttonde bästa liga det borde ju förrära en landslagsplats. Så
0: här är det ju faktiskt. Han har högst räddningsprocent i hela championship och han har fått ta emot flest skott av alla.
1: Ja, det är, ja men det är ju 113
0: shots on target att jämföra med Lee Nichols som också är hårt ansatt. Han har 93, han har så 20 skott fler.
1: Ja, Ja men det, det är bara den där landslagsplatsen, absolut inte första platsen, men landslag, en plats i landslagsgruppen ska vara hans. På vems bekostnad skit i han ska vara med.
0: Ja, annars kanske han gräver fram i passet och så blir det någon eh, eh, Victorius Johanadis i, i Grekland. <laughs> Precis. Han Baldakis. Ja, det är
1: stort. Men du, Luton kvitterade ju den här festen. Ja, Luke och,
0: det kunde ju inte Victor Johansson göra någonting på för det var ett skott som styrdes in. Det var Ganska mycket flyt, eh, rätt oturligt för Victor Johansson, men blev ju otagbart. Sen hade ju Alfie Daudé en, en chans eh, på stopptid också, men eh, det blev inga tre poäng till Luton på Kenilworth Road du, det blev inte heller tre poäng för Norwich hemma på Carroll Road. Nej, och detta
1: trots att de då tog ledningen tidigt genom Josh Sargent, denna eh, VM-spelande amerikan, hemma mot Middlesbrough. De led ju alltså över timmen lång med 1-0 hemma mot Middlesbrough, men jag lyssnade på en Norwich-podcast, Cast heter den, och där var de väldigt frustrerade över att Norwich, de tyckte själva att Norwich gjorde en väldigt bra första halvlek, men, eh, men eh, i andra halvlek så släppte de initiativet till Michael Carricks Middlesbrough som tog över helt, och det var man är väldigt besviken på med Norge ögon och det innebar att minst Millsborough kunde vända den här matchen och vinna med 2-1.
0: Ja, och en annan VM-spelare australiensaren Riley McGree som ju faktiskt var nominerad till Puskas Award med sin fantastiska klackspark 2018. Han gör ju ett, inte riktigt lika snyggt, men ett väldigt, väldigt vackert mål. Det är halvvolley och han liksom på någon slags kampsportsmaner hoppsparkaren och lätt lätt karlaren i krysset. Det är ett jätte jättesnyggt fotbollsmål.
1: Det är ett otroligt, det är ett otroligt snyggt mål. Jag, jag tror att på engelska skulle man väl säga scissor kick, eller
0: hur? Inte scissor kick när man ligger liksom i luften. Ja, ah, det kanske det är. Ja. Jag tänker att en bicycle kick, alltså bicikleta, är 180 grader och en scissor kick är mer 90 grader.
1: Ja, ah, okej. Okay. Tänk en stående scissor kick då. Att du står upp i luften och gör,
0: gör det man gör med. Det är, någon som, det är någon som har gjort ett sånt här mål i, jag skulle säga... Att det är ett mästerskap. Ja. Men jag kommer inte på... Är det lite, lite Tony Jeboa? Ja, lite så.
1: Bara att han har mer hästspark i sitt, sitt Lids-svung.
0: <laughs> jag vet. Han tar liksom tre L i kliv och sen bara smack. Och sen får de ju bygga om nätet på eh, Ellen Road. Eh, jättesnyggt mål till 1-1. Och sen eh, min favorit Matt Crooks eh, trycker in 1-2. På stopptid. Eh, framspelad. Det var väl Shobakpom. Han var, var i alla fall involverad i det.
1: Michael Carrick har ju på ganska kort tid fått ut mycket av det här manskapet som vi ju tippade som trea inför säsongen. Eh, eh, för jag menar nu har han alltså tagit tio poäng av de, tolv senaste, eh, av de tolv senaste möjliga poängen. Det är ju väldigt starkt. Och han har liksom fått liv i Isaiah Jones som man har flyttat upp i högerkanten. Riley McRee levererar inte bara den här matchen. Eh, det de börjar sätta sig med den här fyrbackslinjen där Lennihan känns mycket tryggare där Sax Steffen är helt plötsligt en trygg målakt. Alltså Middlesbrough, jag ska inte säga att de blir förra säsongens Nottingham, som jag förvisso var tidigt på med att få självgod eh, förra säsongen. Men jag tror att Middlesbrough kan bli ett playofflag så som det har sett ut nu, att de verkligen kan kliva i kapp här, för tabellen är så jämnt. Ja,
0: alltså de har fyra poäng upp till playoff.
1: Ja, okay. Wow vad jag stackar ut taken där då. <laughs> Pff,
0: Leo med ett galet tips Nej, men Du gav en rätt intressant redogörelse för det här med bounce-effekt mm. Och eh, man skulle ju kunna propagera för att eh, Middlesbrough under Michael Carrick De har ju tagit 10 av 12 poäng på de fyra senaste Och West Brom som eh, finns med tre raka segrar under Carlos Corberan eh, där skulle vi kunna se en bounce-effekt. Nu blir det ju inte lika eh, lätt att peka på det i och med att det kommer ett uppehåll. Så att det kan ju rucka om, om förutsättningarna.
1: Ja, det kan, du, det kan du göra. Men grejen med bounce-effekt är att den skulle vara i sex matcher, va? Och då har, exakt. Då, och exakt. Och Cobran har spelat fyra, vunnit tre, förlorat en. Så det är ju verkligen inne på en bounce-effekt. Och Carrick har väl tränat fem matcher, va? Och, och tagit... 10 poäng på 5, ja det är ju båda verkligen inne i bounce effects. en positiv bounce effect,
0: definitivt Ja, det här handlar om att hålla det över tid och jag tror att för en sån som Carlos Corberan kommer det här uppehållet eh, rätt lägligt ändå för nu kan ju han nöta och nöta och nöta och åternöta och få ihop den här gruppen
1: Mm, ja, och det gäller ju egentligen Carrick i, i Middlesbrough också. Um, så vi, vi ska verkligen inte räkna bort uh, Middlesbrough eller, eller West Brom under de här nya ledningarna. Vi var ju lite tveksamma till Corberan på, på um, en sån här liksom räddningsplanka-maner men det verkar gå bra hittills. Och, uh, jag blir faktiskt inte förvånad om Middlesbrough... Och, och eller West Brom hamnar på playoffplatser när, när vi summerar säsongen.
0: Faktiskt Bl det blir inte. väl West Brom och Swansea som slåss om <laughs> Precis. Eh, Norwich eh, för att avsluta den matchen är ju nio poäng bakom serieledning och det var väl inte det man hade tänkt gå med till landslagsuppehållet VM-uppehållet. Nej. Det är för dåligt. Vi ska traska vidare till helgens stora målkavalkad. Eh, kanske den bästa matchen. Det beror på vilket läger du frågar. Preston North End hemma mot Millwall. Och
1: Det blev ju en jäkla föreställning. 2-4 där eh, ah, det är väl bara går rätt på den, den karamellen. Sian Flemings hattrick för Millwall är ju I mean, out of this world. Vilka mål han gör kisk. Alltså, pff, det, det, det första målet tror jag liksom håller undan sin försvarare och liksom vänder bort honom. Det som, det som är så konstigt med jämförlämningen är att han är en offensiv mittfältare. Har ju liksom alla kvaliteter pass, passningsmässigt som krävs för det. Ett skott som, jag vet inte, som Tony Jeboa som vi nämnde alldeles nyss. Men han är en. Han är inte urtypen för en offensiv mittfältare för han är inte liten. Det är en stor, stadig pjäs där. Han är lång och fyrkantig- och mycket muskler. Alltså, det, det Jag tänkte på det när jag här här lätten igår- att han liksom dansar förbi spelarna trots att han är dubbelt så stor som dem.
0: Det... Han är 1,93. Ja,
1: här, du ser. Det är en väldigt ovanlig offensiv mittfältarpjäs här- och det ger ju honom en slags fysik som gör att han dessutom kan hålla undan försvarare som man gör då här på ett 0 målet på ett väldigt
0: eh, ja, det är en otroligt fin aktion och sen slår han en riktigt slapp prispark till 2-0 som är, man ser inte om den riktigt går under muren eller om man skjuter liksom lågt eh, mellan mur och närmsta spelare som ska stå i vägen.
1: Ja, det är någon slags äh, äh, slapp tycker jag beskriver det bra. Han, en slapp Ronaldinho under muren mot Värde Bremen där 2005 eller 2006. Och sen är han ju lika kylig på 3-2 målet som han är på 1-0 målet. Alltså nej, Sian Flemming är det är sjuka att han är väl typ ett mål från, från skytteliga ledning tror jag. jag tror att... Nej, han delar skytteliga ledningen. Ja, han delar den till och med. Eh, nej, det gör han inte. Förlåt, han är gjort åtta. Ja, han, är ett, jag... han, är, han är ett mål ifrån. Och han kommer ihåg att den här säsongen började ju sista veckan i juli. Sian Fleming kom inte in i det här och blev inte ordinarie och började inte leverera för än i september och ändå ligger han ett mål från skytteliga ledning och gjort ett
0: par assist också. Det här kommer att bli årets värvning, no doubt. Ja, det är jag nog beredd att hålla med om eh, redan nu. Eh, om man ens hinner spelar klart säsongen. För det här är ju en kille man skulle kunna snappa upp eh, hyfsat prisvärt om man är ett Premier League-lag i behov av kreativ kraft framåt. Ja,
1: men verkligen. Och han skulle ju gå in i, vi skojar ju inte när vi säger att han skulle gå in i definitivt botten-5-lagen utan problem i Premier
0: League. Ja, det, ja, det skulle han absolut göra. Absolut. Eh, Pini &E tappade ju i och med det här platsen som försvarsstarkast i ligan. De ligger ju nia med 18-20 i målskillnad. Det är bara konstiga serier här <laughs> ja,
1: P&I &E får skärpa sig lite, de behöver ju göra mål och nu och för sig gör de ju två men det räcker inte när de släpper in fyra, alltså det har kostat för mycket defensivt att släppa på offensiven och återigen är Chad Evans som gör ett av målen, jag vet inte vad det här P&I &E. det känns som att det här P&I &E skulle kunna komma femma, men skulle mycket väl kunna komma en placering från nedflyttningen det är väldigt oklart gäng det här
0: Ja, det är precis vad de är, de, de kvitterade till 2-2 gjorde de genom Andrew Hughes och din spaning då Chad Evans som kanske vad som behövs för det här laget, en, en goalgetter han, han har bestämt sig Bolje Evans ska in, ursäkta språket och det är lite slumpen som avgör faktiskt att Sian Fleming 3 var istället för att P&I gör det i... Jag kommer inte ihåg om det var slutet av första eller början av andra halvlek när de har flera bra lägen.
1: Ja, Nej, men det, det, det har de ju faktiskt. Jag ska säga P&I har ju verkligen potential för playoff men de, de, de kan inte slänga, bort, inte slänga bort sådana här matcher. Så är det
0: eh, Millwall är trots en match mindre än eh, konkurrenterna runt omkring i tabellen. Alltså på plats ett till... Eh, 5 och sju till tio. Eh, så ligger de ju sexa. Och de kan vid seger i hängmatchen ligga fyra. Och det är ju otroligt starkt. Och jag säger så här, är bättre än Jed Wallace?
1: Alltså, jag skulle vilja kontra med att säga fan vad fint det hade varit att få se Sian Fleming till mitt, i mitten på en startuppställning. Men Jed Wallace till höger om sig. Usch, det hade varit... Eh, de hade inte behövt ta ut varandra. Nu, nu blev det ju så... Eh, Ja, ja, Svårt att säga, ja han kanske är bättre
0: Ja, han kanske är det Jag, jag tror att han har en högre höjd i sitt spel Alltså mer internationell Nivå um, Sen kanske någon som håller på med Millwall Tycker att Jed Wallace var faktiskt vår gubbe Eller någonting Men um, vi får väl fråga, min vän Pi Han brukar ju lyssna på det här Mm, tror jag. West Bromwich mötte Stoke och de tog sin tredje raka seger. Och de har varit en bit efter, men de klättrar sakta men säkert och kunde ju med det här. och eh, Några andra resultat titulerar sig säker markplacering.
1: Ja, och det är ju eh, 2-0 i underkant skulle jag vilja säga. Ett eh, väldigt fint spelande West Brom där figurer som tidigare har underpresterat, typ Kyle Bartley, helt plötsligt levererar, ser väldigt bra ut. Grady Diangana och sådär. Det är de, ett de, de, de gäng som ser bra ut och framförallt så får ju Brandon Thomas Assante. BTA får ju speltid på topp, mycket mer än under Steve Bruce. Eh, och han, alltså sättet som han svarar på det med det här målet, om vi tyckte att Riley McGree's mål var snyggt, hur snyggt inte det här då? Det är en riktig jävla bissa.
0: Ja, det är det. En, det här är väl vad man kallar en konstspark. Och Höjdpunkterna från den här Första halvleken var ju rätt intressanta För antingen var det John Swift eller Jed Wallace Som från höger matade inlägg mot Folk som hoppade det var liksom, det bara, Jag trodde att det var så här Att de hade klippt fel i höjdpunktspaketet <laughs> att det var så, Men jag såg ju precis aha, det, var, det var en ny <laughs> ja,
1: nej, men eh, det, det var ju ingen snack här Brom var numret för stort och Jag skulle säga att BTS mål Det kanske är nyhetens behag men det är nog det snyggaste hittills Den här hösten, den här hösten har vi haft väldigt många Fina mål, ska jag ju säga Brad Potts Ja, den är, den är ju bra Den också förstås
0: Men jag tror jag håller den här då. ändå Oj. Sticker ut takan igen?
1: Ja, vi kanske borde lägga upp någon slags omröstning om vi kan hitta klippen på, på sociala medier. Det vore ju kul. Det kan vi göra. Det kan vi göra. Men med lite stokglasögon, det här ser inte bra ut. Det här ser fasiken, höll på att säga fan i mig, nu säger jag fan i mig, men det ser fasiken inte bra ut för stok.
0: Ja, de har ju en varannan match, fem senaste, med förlust, seger, förlust, seger, förlust. Och det är ju ändå bra att ta sex poäng, eh, såklart, bättre än att hålla på och kryssa fem av dem. Men... Låt sex poäng på sju matcher och det hjälper inte om de byter tränare eller vad de nu pysslar med. Och, eller att de vrider om till en 4-4-2 för att få lite mer trygghet och stabilitet. Nej,
1: de behöver ge Alex Neil förtroende. Ge honom två år och se vad det kan innebära. Den här säsongen är nog vaskad men eh, låt han sitta kvar där. Sparka inte tränare igen och gör inte det.
0: Det är ju fint att West Brom faktiskt har bättre målskillnad än eh, Swansea på åttonde plats och Preston End på nionde plats-
1: också fint att Carlos Corbran som har tränat West Brom i fyra matcher redan har vunnit mer matcher den här säsongen än vad Steve Bruce gjorde med West Brom.
0: Ja, men det, jag hade ju vunnit fler matcher med West Brom än vad Steve Bruce hade gjort den här säsongen. Ja. Jag, alltså, jag lovar. Ja, antagligen. Wigan-Blackpool 2-1 och den här matchen kommer att handla mycket om Marvin Ekpetetas röda kort i den sjuttonde minuten. Det är en rätt tuff satsning men jag vet inte om jag skulle kalla det målchansutvisning som jag tror att domaren går på
1: jag, jag förstår att han får ett i målchansutvisning Jag förstår det, men eh, Jag är nog mer på din sida att det hade Räckt med, med, med eh, Det hade inte behövt vara ett rött kort Men jag förstår att det kan, det kan bli det Men det här ja, alltså, i, I det här läget, i den här tabellsituationen Så blir det ju extremt avgörande när det är en 6 match För att använda en klyscha För det var ju mycket det här som gjorde att Wigan Kunde dominera spelet och faktiskt vinna här ja,
0: matchen Ja, och inte ens David och Donkor hade hunnit ikapp den bollen eh, som då blev Målchansutvisning, så att Nej, <här> 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 men så gör vi de det. Däremot så gav Gary Medin Seasiders ledningen och lite energi för att han, han gjorde 1-0-målet. En ganska fin träff där i första halvlek, men sen orkade inte Blackpool stå emot.
1: Nej. <här> Eh, ett, ett av James McLean, denna eh, irländska kämpe. Han skruvar in en hörna, inte med flyt, men han skruvar in en hörna. Lite svagt målagsagerande där i Blackpool kan jag tycka. Och innan Curtis Tilt avgör i 88 minuten. Men vad hjälper det när båda ligger kvar i botten efter West Broms seger?
0: Så blir det eh, före eller senare plockar om poäng. Och det här är till tillhör väl inte vanligheten att eh, Wigan faktiskt vinner på hemmaplan Och deras blott andra... Hemmaseger den här säsongen. Det spelades ju också en match på söndagen, kanske omgångens hetaste på förhand. Eh, någon slags repris på Battle of Turf Moor El Lanclassico. <laughs> Mm. Kärt barn har många namn.
1: Jo, det har ju det, Lalland Klassiko, men det här blev ju inte så mycket av en battle utan snarare en överkörning va för Burnley fullkomligen pulveriserade Blackburn i den här matchen där båda väl kunde gå upp i serieledning vid vinst. Eh, och det var ja.
0: Blackburn hade ju ändå en chans. Eh, ben Dias sköt eh, rakt på.
1: Ja, en chans. Moritz. Jag tror att Benberton Dias hade 19 nuddade bollen 19 gånger under hela matchen. Det är ju alldeles för dåligt att säga om vilken ensidig eh, sådär det här var, även om det var 0-0 i paus för det var ju andra halvlek som Burnley sprang ut och gjorde alla tre målen.
0: Ja, eh, det var ingen snack om saken och som vi har pratat om, han har seglat upp att hon blivit en, en riktigt härlig joker, han är ju en klassspelare. Annas Sarori, 1 plus 1, han spelar fram Ashley Barnes till 1-0 eh, vilket betyder Barnes första mål i championship på åtta år han passade på att fira med att knuffa om kull Kaminski i det här jublet, lite elakt men <laughs> det är väl där det som så man får ta det, ja, det var, alltså,
1: Jag som ändå sympatiserar med Blackburn kände så såhär Ashley Barnes, du gör mål, också knuffade ner Kaminski, men rent objektivt så var det Barnes ganska roligt, det måste ju finnas lite gruff och banter och Kaminski själv verkar inte bry sig så mycket när han plockar ur sig själv ur nätet eh, Men kul för Ashley Barnes, hans första mål för säsongen han har ju fått en del kritik och varit sidsteppad men här startade han och gjorde det ju riktigt Bra, får vi säga. Spelade taget på bästa
0: möjliga sätt. Det gjorde den. Eh, och det var väl kanske kanterna som stack ut mest. För eh, det var väl Sarori som eh, är. Han var i och för sig inte involverad i 2-0-målet utan det är ju en delikatess till förarbetet när Nathan Tella klackar fram bollen till Barnes och eh, returen sen efter missade skottet tar Sarori hand om och med klass avslutar lågt vid, i hörnet. Och 3-0-målet när Nathan Tella ryggar fram bollen till Josh Brownhill som lyfter den över sin närmsta försvarare och hittar Barnes. Alltså det var wow på eh, alla tre målen nästan.
1: Ja, men Burnley är... Det är som manifestation av bra fotboll, vilket känns konstigt att säga. när Burnley, Konstigt att Burnley och bra fotboll i sin mun. Men så är det. Och kompani tycker jag har visat den här hösten. Han har ju verkligen övertygat mig. Jag tvivlade ju i början där med den här förvandlingen som Burnley skulle göra. Men kompani är ju en tränare som kommer att träna större klubbar framöver. Man vill ju säga Manchester City, tveksamt. Det får vi se, men det är för tidigt att säga. Men han kommer definitivt träna större klubbar och han kommer träna Burnley upp i Premier League det, det vågar vi ju säga redan nu men alltså den här överkörningen kisk 17-1 i avslut, 8-1 på mål. Eh, och att Burnley då dessutom kommer från den här thumpingen mot Sheffield United eh, omgången innan. Är det är en sån klassskillnad här alltså.
0: Ja, det, är, det finns inget att säga om. Och eh, Turf Moor, även om det är på ett annat sätt nu för tiden, fortsätter att vara ett fort för Burnley. 7-4-0 hittills. Ja,
1: det är, är Sanslös bra. och sen, Alltså... Man, man kan prata om att det här är ett derby, man kan, man kan prata om att allting står på spel, man kan prata om att eh, Burnley och Blackburn kunde gå upp i serieledning. Men i ärlighetens namn, sett i förutsättningar, och nu vi, jag vill jag bara trycka på det igen. Burnley är inte en sån eh, Premier League-nykomling, alltså nykomling från Premier League, som har liksom bara tagit sina fallskärmspengar och köpte ett helt nytt lag. Visst, de har ett helt nytt lag, men de har ju faktiskt sålt spelare för att kunna köpa spelare. Men trots att de ändå sköter snyggt Burnley så är förutsättningarna så vitt skilda mellan de här två. Så att det, det, det ska ju typ sluta 3-0 om man bara tittar på pappret och tittar på, på trupperna. Blackburn ska inte vara nära. Men man kan ju önska som liksom Blackburn supporter, förstår jag, att man vill se lite mer fight, lite mer grinta i det här. För det här var ett väldigt blekt. Blackburn.
0: Ja, det var väl en matchbild som kanske inte riktigt passade dem eh, heller. Eh, ett svårt lag att möta. Det gäller att de får utdelning från första början. Men möter man också ett lag som är väldigt, väldigt effektivt. Då. Ja, det är det Blackburn ska vara. De ska ha en, två chanser att göra mål på dem. Exakt. Fortfarande inte kryssat. 12 segrar, 9 förluster på 21 matcher, 0 i krysskolumnen. Och ser vi till antal förluster så är det liksom. Ja, det är bottenträsket eh, som är sämre än dem. Lag eh, 17, 19, 20, 22, 23, 24 plus Redding då. <laughs>
1: Overkligt. Ja, vi får se vart vartåt det barkar för Rovers. Eh, kul, tyckte jag, efter matchen om vi ska fortsätta med, med lite banter, det var ju att Ashley Barnes var ju väldigt tydlig med vad han tycker om derbyrivalen Blackburn sweet feeling that must be. <laughs> oh, maybe every goal is 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 special but that to to score against the blasted Sears
0: amazing. amazing känsla i alla fall eh, tyckte Ashley Barnes att eh, göra mål mot eh, the other lot för att använda ett snyggare ord. Ja, kan vi säga. – Ashley Barnes är inte med i skytteliga toppen. Det är däremot åtta spelare som gjort nio mål. – Jerry Yates, Ilman, Ndiaye, Ben Burton-Dias, Victor Jökeres, Scott Hogan, Oli McBurney, Jay Rodriguez och Josh Sargent. – Sen har vi ju en kvartett på åtta mål bestående av Akpom, Shuba Akpom, alltså Oscar Topinian, CM Fleming och Carlton Morris–
1: och när det kommer till målgivande framspelningar så har Rotherhams Dan Barlazer Ilias Chayir från Queens Park Rangers, Jack Clark från Sandlund Stefan Johansen från Queens Park Rangers eh, och eh, Thomas med sex assist var, alltså Sorba Thomas från Huddersfield eh, de leder assistliga Sen har vi Ken Sema, vår kära svensk vår sympatiska kära svensk, Matt Grimes från Swansea och Josh Brownhill har fem målgivande passningar skuggar där bakom alltså
0: Tätt i toppen Richardson fick ju gå från Wigan och det var en ganska kort tid efter att han har skrivit på ett nytt treårskontrakt.
1: Ja, det är ju konstigt det som händer i Wigan. Alltså Liam Richardson har ju varit interimtränare i Wigan har varit assisterande tränare i Wigan han har blivit huvudansvarig tränare tagit upp dem i League One belönas med det här treårskontraktet och sparkas två veckor senare det är ju väldigt märkligt alltså varför ger de honom det här kontraktet om de vet att det är så nära att sparka honom jag, jag förstår inte hur, hur man tänker och agerar här kanske framförallt tycker jag att de borde behålla Liam Richardson längre men, men om man nu ska sparka honom så alltså, äh, jag, jag förstår inte
0: Ja, det är det. Är... En gåta hur de agerar.
1: Blackpool kan vara tillbaka Josh Bowler på lån. Han har svårt att få speltid i Olympiakos. Och Carlos Corbran som lånade in honom från Nottingham Forest är ju inte längre kvar. Så Josh Bowler på väg tillbaka kanske.
0: Det är tre kandidater som nämns till jobbet i Luton efter helgen. Det är Neil Critchley tidigare Blackpool. Det är Stephen Robinson i St. Mirren. Och det är Gary O'Neill, caretaker i Bournemouth. Men under måndagskvällen kom dock uppgiften att John Brady som styr skutan i Northampton Town har seglat upp som en möjlig favorit för The Hatters.
1: Och eh, vem kommer ju nu? Därefter blir det ju ett transferfönster ganska tätt in på. Och i och med det så kan vi meddela att Burnley jagar Liverpools unga anfallslöfte Iwan Roberts, 18-åring som häromdagen spelade U21 med Liverpool.
0: Mm, spännande. Vi siktar ju på Blackburn i februari. De möter Wigan. Den resan gör vi tillsammans med Nickes.com som jag använder sport- och gruppresor runt om i världen. England i fokus såklart. Och, eh, som led i det har vi tagit ett snack, eller inte vi, utan du Leo och tagit ett snack med Jim Stewart på Football Weekends-magasinet alltså, eh, om, om sitt liv som resande journalist med Sportfokus.
1: Och eh, då välkomnar vi Jim Stewart här i podden. Han är en resande fotbollsjournalist som skriver för det trevliga magasinet eh, Football Weekend. Um, hi Jim, how are you? I'm good, uh, great to be with you, how are you? Yeah, I'm fine, thank you. Uh obviously fine when I'm working with uh, when I'm interviewing a man working with such a delicate and interesting job. Um I thought we'd start the interview there. Um could you tell us about your work as a
2: traveling football journalist? Sure. Well, uh, it's uh, it's not a bad job, I have to say. Um uh, I I work for a magazine that I produce called Football Weekends. Uh and uh, what I essentially do for that is is travel to as many European destinations As I possibly can, as well as destinations throughout England and the UK, uh, and really just sort of it, it's it's it is about the football, but it's as much about the football experience as well. So it's about what a fan can expect and enjoy wherever they go, and uh, it's it, it's it's great, you know, because every single place you go offers something a little bit different you know we, we we every match will be 90 minutes plus well plus a lot these days um but uh you know the, the, everything around it can change according to the club the country the culture and that's very much what i spend you know a, a, a nice amount of time doing um can you tell us about your magazine football weekends how
1: long have you been producing that magazine
2: Sure. Uh, I produced. I, I launched Football Weekends in 2015, so we've been going nearly eight years now, uh, and uh, it's uh, it's a print magazine that we sell throughout newsagents in the UK and and further afield. We come out each month and essentially it's all about advice and guidance and inspiration for fans who love to travel so it contains a few domestic reviews each 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 month uh usually on a on a football league club and maybe a, a club outside of the football league uh, we also visit scotland and uh, ireland and we also but a lot of the magazine is also about going to the continent Around Europe, where can people go for a weekend? And that has really become increasingly popular over the past year of people deciding, you know, let's try somewhere completely different. Uh so it can take in everywhere from Dortmund in the Bundesliga, um, right down to, you know, fourth division in Romania. It can be absolutely anywhere. Uh and and then writing about those experiences, obviously you get some lovely photos as well. And that's very much what the whole magazine's about.
1: Uh, was it a pun intended there? You said somewhere completely different. Was it a Monty Python reference? <laughs> it wasn't meant to be, but
2: you, you can take that as a – you can take one of those, yes.
1: <laughs> <laughs> uh, well, so you've seen a lot. Um, If, uh, before we start going into the the questions about England, where's the best place you've been on
2: the continent? I think it's a that's such a tough question. Um, there are some wonderful venues for completely different reasons. Um, I think you know I have my fa favourites. Germany is always a favourite because they, they they I think they understood very early on that an experience of a fan is very important, uh, and I love Cologne. That's a fantastic stadium in Cologne. Dortmund is as as impressive as you think it will be um, the yellow wall is one of those things you should probably see once in your life and um, but then again you get some very unusual grounds like uh, in Belgium Union Saint Gilroy who are now uh, you know have come from nowhere to be the, one of the top teams in Belgium and they play in a ground which is you know, comes from the 1930s. It's, uh, you know, it's, it's got art deco architecture in its main stand and the, it's three sides terracing. And I'm sure that won't last, but you get there while you can. So I love the contrast of the different places. I could probably list another 10. Um, it's, it's so difficult sometimes ahead, to say, go ahead. <laughs> <laughs> <Name of you. laughs> sure. sure. I mean, I, I really, uh, where, where else can we go? Um, i uh, think just, I mean, you, you've obviously got the big ones that are always a bit special, like the the new camp, etc. Valencia, I think, is fantastic. Mestalla, that's one to see before before they knock it down. It's uh, to sit at the top of Mestalla on a hot day is uh, is is an experience. Um, you know it's hot in Spain when they leave a free cap on every seat, and if, the, <laughs> if and if the Spanish are finding it hot, you know it's hot um so i really i really love that um poland i think is fantastic um there's some great grounds there's some they built a lot of new grounds in poland um legia warsaw is, is a very impressive stadium uh gornik zabze down in katowice area is is brilliant and then you've got uh, some that have that really are from the 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 communist area and uh, they they are just brick structures and big open seats on terraces and uh there, there's some there's some wonderful ones there too um so um yeah there, there, there's a cracking ones around be, be, just one last question before we focus
1: on on uk um have you been to sweden for football weekends
2: i have i have several times and um yes I, i've actually clocked up a few grounds now so i've done the, the main stockholm grounds um uh i've, I've been to Juteborg, uh, And BK Heckenhoe I believe have just won the league. I believe. Yeah, they have. Um was just uh, quite 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 an amazing statistic. And Malmo and Helsingborg as well. All right, Helsingborg, that's my team. Ah, well there you go. I I was at Helsingborg earlier this season and uh, it's a it's a lovely city as well. And uh yeah, that was a, that was a good day out in Helsingborg, actually. I've, I very much enjoyed that. And of course I've been to Isodra, um Jonshiffpin. Of course, yeah. on on on, <laughs> on the hill in Yunshiping. So um, oh. I've, I've done a few. Yeah,
1: yeah, impressive. More than I have almost. <laughs> um, how would you compare the the English football and the English football surroundings with the continent?
2: I think the first thing you notice about many grounds is they were they were built. Many were those that have not moved. They were built a hundred years ago. And they were built within the old working class areas of of our towns and cities. Uh and you know, they were they were just bits of land stuck in between lots of houses. And the best ones are still there. Um so the likes of Goodison Park in, in Liverpool, um Uh, what my club, Watford, um, is, is a very similar one. Uh, Luton Town is another one, uh, and you know you can go through quite a few. And those, you, you, there's not much space around them. The the, the, the really old ones are very cramped. Um, But like
1: Loftus Road.
2: Loftus Road, another great example, exactly. You're right on the pitch. Um so yeah, I mean I think I, I think for a combination of reasons there is very little space in football grounds because it's very expensive um to have the land, so you put as many seats in as you can. Um and it's so you're very much on the action. Um I think the other big difference I find about when I go to English football is on the continent there's a fantastic um Fan culture, and you know the ultras. We've all heard about them. We've all seen them, and it's almost like they've got an orchestra that goes on all game. It's like they've practiced all week. Whereas I sometimes think in English football, the supporters are following the action more sometimes. So um, they, they they are they they will come up with a chants and their and their songs and etc. But it's more related to the action on the field, whereas. On the continent I often find it quite funny the, the, the uh the person at the front of the stand is standing with his back to the football. <laughs> <Yeah>. <laughs> so half the time he doesn't know what's going on. <laughs> I no, don't think you get that in English. Absolutely. Not there for the Absolutely, yes.
1: So um if we delve deeper into the, the English football, um where where is where Are the best fans? Where would you find the best fans and the, the best chants and the best banter in, in England?
2: Oh, that's a very, very tough question, that is. And I think each club likes to think they have the best banter and the best fans. Um, I mean, there's some... I think the older clubs will tend to have the better ones because older clubs tend to have bigger fan bases and they have more fans that prepare to travel to away games. So, um, the likes of you know, the big North East clubs like Newcastle, Sunderland, um, they will bring big fan bases, um, wherever they go. And, you know, there's always a lot of fun going on there. Um, I think the North West is is the hot you know, the hotbed of football. That's where it all it's where it all started. So Liverpool, Manchester, Lancashire, most of those clubs have real identities and i think they 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 really they really have a lot of passion. Um there's a few London ones as well, you know. Millwall is uh is is a club that uh, loves uh has uh, has has a has, a, has, a, has a, a reputation of its own. Um but they love a good chant and West Ham again teams that very much come from the um less 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 wealthy parts of the country tend to be the loudest.
1: Um which stadium in the whole of uh the UK would be your favourite?
2: Wow, that's a really difficult one. That is a really difficult one. Obviously, if I have to put my own club aside, so th otherwise I would be biased. Um, a couple I've been to recently that really stick out for me, um, Port Vale in Stoke. It's a really atmospheric ground. It's half old, half new. Um... Real, real character about the ground. Um, very interesting. Um, other places. Where else do we have? Um, obviously, I mean Newcastle is amazing. It's just by its huge size. You can from. I mean the 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 thing about Newcastle is that it's uh, because of the, the the location of the stadium. They can only really build on two sides so those two sides are three times as high as the other two sides so and and they put yeah. the visiting fans right at the top right out of the way as far away as they possibly can um I think it's 14 flights of stairs um and uh yeah the view at the top is amazing and if if, if the game is boring you just look over the city so that's that's a that's a that's a that's a fantastic place to go as well I, th I think uh, there's a few in London that are really really good um of the older ones um crystal palace has a real good vibe about it and they have a great atmosphere at crystal palace as well actually that's always really lively at crystal palace um of the newer grounds um brentford's excellent it's they've managed to recreate the atmosphere they had at griffin park so it's it's literally hemmed in between three railway lines and um and it's uh, it's a really really Good atmosphere, and the fact they're playing so well really helps. And I suppose you have to say, of all the grounds, the new Tottenham ground is something special. It's uh,
1: it don't mention Tottenham. My colleague uh, Oscar, he's a Tottenham fan. He'll get oh, uh, he'll get too
2: excited. <laughs> uh, oh well, you're yeah, well, yeah. Apart from the football team, they're really good, you know. But <laughs> well, no, it, it is an it an excellent football stadium, mate. It's uh, they've learnt from the others how to build it and. Build a proper end for their home fans, and it's it it's a pretty exceptional um, build, I have to say.
1: Um, where do you find the best uh, pubs in the country? Which which team should
2: you go and see then? London is always fantastic for pubs because of its size. Um, I think then you you want to go to. Um, It's then down to the location of of the stadiums, so anywhere that's got a town centre stadium is is pretty good. So Newcastle is good. Some of the big Lancashire teams are excellent for that um, because they've got lots of small old style pubs in the area. So I, I would recommend any of those sometimes smaller towns. Um, It can sometimes be better than, than than the bigger cities. I think you'll get a, get a better experience there. Um, Sheffield is very good for pubs, so either of the Sheffield teams, United or Wednesday, um, and uh, also I would perhaps suggest somewhere like um, somewhere like Bristol. Actually, is very good as well. Um, um, you have Bristol City and Bristol Rovers. So both of those places excellent as well. I mean, there's no way that's terrible for pubs. Yeah. <laughs> um, and we are uh, going
1: to Blackburn next year in collaboration with Nickes.com. And um, I wanted to ask you about Blackburn, the town, Ewood Park and the club. How's the experience in Lancashire?
2: Well, I can say because I went there last month um so this is right hot hot off the press news um <laughs> oh really yeah indeed and ironically it, it blackburn was one of the few clubs i had not visited so it was uh, it was great for me to go um blackburn is a really old town it was one of the towns at the heart of the industrial revolution 200 years ago um it was what they call a mill town um so lots of milling of cotton and um and that kind of thing so there's a real sort of um feel of that northern history and heritage there uh, obviously a lot of that manufacturing has gone now uh, but the town itself is still um, a nice size it's got lots of pubs in the middle uh, it's it's got a good buzz on a match day um, it's it's very good value as well Blackburn is a very cheap place to go, I can tell you that. <laughs> <laughs> uh the actual stadium is about uh about two two kilometers south of the town centre. Uh and uh it's it was rebuilt largely thirty years ago. Uh Blackburn were one of the founder members of the Football League back in 1888 uh, the Ewood Park is nearly that old and to be honest in 1980 it still probably looked a bit like it did in 1890 um, <laughs> but it was pretty basic um, but then they had a, a big local uh, businessman Jack Walker who sold his company and basically poured all his money into Blackburn Rovers and they won the Premier League in 1995 6? 5 oh, yeah, yeah uh, with Kenny Dalglish as manager and uh, Alan Shearer as their main striker and they built the stadium they rebuilt pretty much all the stadium and now it's an absolutely first-class stadium. Um, they may be in the championship at the moment, but it's a premiership stadium. It's a Premier League stadium. Very good quality. It holds 30,000. Um, and it's, it's just, again, it's got that wonderful contrast of when you arrive towards the stadium, um, there's a couple of pubs nearby that absolutely rammed on a match day. Uh, there's a fan zone outside the home end. But uh, literally there are lines of these old uh 200 year old houses all lined around Ewood park and just looming above it um you know uh, twice the height of this stadium uh and it's it's fantastic to see uh, particularly under lights it's it's brilliant uh and uh, so it, there's a real sort of mix of old and new in blackburn and and their kits very iconic as well the, the blue and white half strip is, is a really old style kit Uh, but when you get inside it's, it's, it's a very modern atmosphere it's, it's very good and they're having a fantastic time at the moment
1: yeah yeah they do and uh, uh, we'll hope they'll be as good even after new years um well um thank you jim Um uh, i'm even more excited now to go to blackburn than before but obviously i mean i wrote the book about football crests a couple of years ago and my absolute favorite crest in the whole world is blackburn rovers so
2: well i'm easily excited <laughs> It's a very old style, isn't it? It's got a beautiful colours and beautiful style, hasn't it? And a, and a Latin phrase in it, I believe.
0: Well, thank you, Jim. I appreciate it kul att eh, Jim gillar Blackburn och Ewood Park som resmål. Vi ser väldigt mycket fram emot det. Och sen är det ju roligt att han nämner Tottenham Hotspur Stadium som en favorit. Det är en fantastisk fotbollsarena, men den kommer aldrig att kunna mäta sig med White Hart Lane. Det är så enkelt är det är. Möjligtvis nostalgiskt, men White Hart Lane var ju faktiskt en riktig fotbollsarena. Och eh, det här är någonting annat. Eh, värt att se om man har tid över, men... Eh, jag saknar den gamla bunkern Då
1: man ha, Han var ju inne på det också, det här med de gamla renorna när liksom husväggarna ligger nästan på, på husväggen utanför nästan ligger på gräsmattan som Loftus Road eller som Craven Cottage eller som ni nämnde ni inte ens Craven Cottage borde ha blivit förbannad på honom för men, men ja, det ska bli spännande att åka till Blackburn, de verkar ju ha det så också om Jim Stewart har rätt i sin återberättelse
0: som en liten bonus i veckans avsnitt tycker jag att vi tar ut säsongens lag hittills. Det har ju gått 21 omgångar och sen får vi väl säga vem som varit bäst på sin position respektive målvakt, försvarare, mittfältare och anfallare. Så... Vi börjar längst bak. Mm, där är
1: ju Viktor Johansson. Nu kan man ju tro att vi är partiska här, men i eh, målagspositionen, och du har ju redan redo gjort för det så fint, Kisk. Högst räddningsprocent och motat, trots att han då har motat flest skott också i hela serien. Championships bästa målvakt, halva säsongens lag är alltså Victor Johansson, Bayern. Sen kan man väl nämna då Freddy Woodman och John Ruddy som några utmanare, men enligt siffrorna är Viktor Johansson bäst i serien.
0: Ja och en svensk ettling även eh, som bästa försvarare om vi drar fyrbackslinjen som jag fått det till eh, Assaya Jones till höger eh, Jordan Story som en av två mittbackar och Swansea's Ryan Manning till vänster så är det ju så att Anel Ahmed Hodzic som nu mer representerar Bosnien i fotbollssammanhang tyvärr eh, han är bästa försvararen Både fram och bakåt egentligen.
1: Ja, det skriver vi väl under på. Siffrorna ljuger verkligen inte här. Det, det, det skriver väl både du och jag under på. Kan vi, han är ju kanske eh, höstenspelare. Kanske.
0: Ja, han kanske, han kanske är det. Eh, utropstecken om inte annat. Det är ett fint ord man kan använda. Verkligen. Vi går väl vidare till mittfältet och jag eh, vägrade att inte ha med Oliver Norwood som ju också är en kandidat till säsongens spelare hittills tycker jag. Eh, ensam i någon slags sittande mittfältsposition med tre stycken eh, offensiva krafter framför sig. Jack Clark till vänster, João Pedro till höger. Josh Brownhill som offensiv mittfältare. Håller du med?
1: Ja, alltså... Eh, jag... Eh, ja, jag håller med om Josh Brownhill. Sen skulle jag bara vilja säga att det finns så många härliga alternativ här. Du har ju skrivit några längre ner i, med, i, 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 i listan som reservalternativ. Men typ Matt Grimes jag är väldigt svag för i Swansea, Dan Barlaser i, i Rotherham. Och om vi tittar på kanterna så, du vet, Sian Fleming, Elias Cheir, kanske... Ja, men nu har, de...
0: Chris innan Precis,
1: eller nu har de spelat lite för kort, man kommer inte igång så sent, men jag är rätt övertygad om att åtminstone en av Manuel Benson, eller Benson Manuel, men en av Benson Manuel och Anna Saruri kommer vara med i årets lag när vi sammanfattar säsongen, så man skulle kunna argumentera för att någon av dem skulle vara med redan nu på
0: kanterna. Absolut men eh, ser man till lite underliggande siffror så är det ju Joao Pedro eh, som ligger högst nästan av alla det är väl han och Oliver Norwood som slåss om dem ja, ja. och eh, han är ju ruskigt bra bara 21 det känns ju som att man skulle kunna vara 28 och ha spelat i England i tio år Exakt. Eh, jag tyckte det var svårt att välja anfallspar. Eh, jag tycker en av anfallarna är naiva, Jag tycker är Oliver McBurney. Sett till hur långt han gick utan att göra målsätt när han tagit det till sig och liksom stött bort det och sen bara är den livsfarliga killen i boxen eh, efterträdaren till Billy Sharp på något sätt i Blades. Så i mitt tycke kanske den bästa renodladda anfallaren. Och då, I och med att vi har två anfall så är han liksom då mer en nummer roll. Ja
1: men jag håller med och han har ju en extra krydda i att han, är så här, han ser inte ut som en fotbollsspelare han är lång som satan, han är tunn som en pinne han är så här, riktigt fult eh, vad ska man säga riktigt fult tonårsskägg i nästan, du vet, så här, det är för tunt och spretigt skägg och så, men det, det, det finns ett skägg där men det växer inte på alla ställen plus att han är en jäkla profil som firar med fansen och är stökig och så, där, så bara, bara på de ritarna skulle han kunna vara med en sån här <laughs> höstens elva eh, och Sen har du satt upp Jay Rodriguez bredvid och det går inte att argumentera mot. Även om det vore kul att ha med en Viktor Djökeres eller Hilleman Ndi eller Scotty Hogan kanske till och med.
0: Det jag tycker är att Burnley har varit så bra sen start. Coventry har kommit igång på sistone med, och detsamma gäller Djökeres. Det har ju gått lite hand i hand. Så jag tror om, han skulle om det skulle fortsätta se ut så här efter nio år... Då skulle vi nog kunna omvärdera men Burnley måste också ha fler spelare med med tanke på hur bra hela laget har varit och då får man göra sina val. Vi har ju en Jerry Yates också som har imponerat. Ben Broughton-Dias är ju alltid bra och superviktig för Blackburn. Scott Hogan kanske mest förvånande av dem där uppe på något sätt givet hur svaga vi trodde att Birmingham skulle vara.
1: Ja men verkligen och sen så en sån som Josh Sargent som var superblek i Premier League har ju verkligen varit ja, men Norwich bästa spelare den, den här hösten och är ju där uppe i skyteliga toppen också så det, det finns många bra namn att välja på rent offensivt så är det ju.
0: Carlton Morris en Will Keane som bär Wigan på något sätt.
1: Ja, jag tycker inte att någon av dem är där riktigt Även om det finns potential Framförallt för Carlton Morris Men, men ja, det är
0: många fina att välja på Två svenskar fick plats alltså eh, Även om eh, Ahmed Hodzic eh, Inte representerar svenska landslaget I mål, Victor Johansson Fyrbackslinje, Jones Ahmed Hodzic, Story och Manning Mittfält, Oliver Norwood Sittande, offensivt Pedro, Brownhill och Clark Och så på topp då, McBurney och Rodriguez Bänken, ja, Freddy Woodman, John Ruddy, någon av dem. Vi säger John Ruddy eh, på erfarenhet. Sen Taylor Harwood-Bellis, Burnley, ett omnämnande, Liksom Robbie Brady som går att använda längs hela vänsterkanten. Eh, vi kan väl inte bestämma oss, men det får väl bli, bli Matt Grimes då. Eh, så att vi inte gör någon besviken. <laughs> Sen tycker jag Elias tjejer har dippat i form medan Fleming har toppat så att han får plats som offensiv mittfältare. NDI och Jäkeres i på bänken då också. Bra jävla gäng. Supergäng. Det är ett gäng VM-spelare från English Football League 2009 till antalet. Wales skickar flest med typ 12 stycken eller någonting sånt.
1: För oväntat Wales får man ju säga. Så... <laughs>
0: Inte så förvånande. De klubbar som skickar flest är ju Redding och Swansea. Redding med Junior Hoylet i Kanada, med Babaraman i Ghana och Mamadolum i Senegal. Swansea har Olivier Cham för Kamerun. De har Ben Cabango och Joe Allen i Wales. Sen är det en härlig blandning av karaktärer. Allt från Julian Benetti i Costa Rica eller... Ilya Shahid nyss nämnde som representerar Marokko och eh, den livsfarliga halloweennamnet Hannibal Mabry, eh, Birminghams <laughs> Tunisier. <laughs> ja, eh, är det någon du ser mest fram emot här?
1: Om jag slänger ut två namn först så får du eh, följa på här. Men jag ser mest fram emot att se Antoine Semenyo färja för Ghana i VM om man ens får speltid. Och sen Christian Bielik. Han är ju fan bra på riktigt alltså. Han skulle verkligen kunna göra skillnad för Polen den här sommaren.
0: Ja, Riley McRae i Australien eh, har ju en eh, kunskap av snygga mål, men ändå inte. Ilias tjejer börjar börja få till det. En Ismail Lazar, en joker för Senegal. Han eh, kan vara typ snabbast i mästerskapet, inte riktigt kanske. Men eh, Wales håller man en extra tumme för. Det måste vi göra som gemensamt EFL-podden-lag, men ändå USA. Ethan Horvat och Josh Sargent. Eh, hur mycket de kommer spela, det, det får vi väl se.
1: Ja, men Josh Sargent kliver in som ordinarie, om jag har förstått, förstått det rätt. Ethan Horvath, är väl en andra studie till Zach Steffen, tror jag, i mål. Men, men eh, nej, Zach Steffen är inte ens uttagen, nej. nej. Vem fan kommer stå i USA? Exakt. Ah, ja. då kan, kanske han står. Ja, men eh, vi
0: får se då. Spännande. Vi, eh, det finns saker att hålla koll på i eh, VM då, om man är som vi IFL-galna.
2: Vi we'll har chat about om fucking game. Om din game, last senaste months, last senaste weeks. Fucking character.
0: Ja, han drog igen. Ja, han eh,
1: gjorde ju det. Nathan Jones lämnade ju Luton för en andra gång väl. Och det här klippet egentligen inte från senaste veckan. Det är från förr, alltså omgången innan när Stoke och Luton mötte varandra eh, i Stoke -on Trent. Och det var ju nämligen så att första gången då Lutons tränare Nathan Jones lämnade det Hatters. Då gick han ju till Stoke och jag var faktiskt på hans eh, första match där. Då slog, de slog Leeds med 2-1 tror jag och Pontus Jansson utvisad för Leeds. Eh, men gick åt helvete för Nathan Jones då. Sen återvände till Luton. Men då passade ju Stoke-fansen nu på att eh, håna sin gamla fiasko-tränare och Lutons hjälte och då lät det så här.
0: Det här är ju någonting Neil Warnock hade kunnat åka på och som han definitivt hade uppskattat för att han gillar ju bra banter.
1: Ja, man gillar bra banter och det är en otroligt bra ramsa. Alltså Nathan Jones sista match, hela jävla kortsidan i Stoke på.
0: He's leaving again! He's leaving
1: again! Ja, det är otroligt bra. Här, här är ju England överlägset när det kommer till banter så är det bara...
0: Det var det för idag. Vi är väl tillbaka om så sådär tre veckor. Jag skulle gissa på någonstans runt sjätte, sjunde, åttonde december. Det beror ju på lite. Leo går in i en VM-bubbla och jag gör lite annat. Men första matchen spelas lördag den 10 december i Championship och den ska vi givetvis prata upp. Så, så är det. Det blir kul. Jag kommer sakna dig kyrskt. Jag pratar
1: ju mer med dig än min familj, Hur jag på att säga. Um, I alla fall, om man räknar in alla våra uh, chattar och sådär som har med podden att göra. Uh, men det är bara tre veckor, så don't fret. Vi, vi kommer ses så höras igen.
0: Uh, hörni, håll ut. Uh, vi hörs. Mm. for love. Till kan.